0: Это Парагмема. Здравствуйте. Мы будем говорить сегодня о фольклоре и о том, как мы его понимаем. О месте традиционного фольклора в современном искусстве и жизни.
1: Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня мы в студии записываем очередной эпизод нашего подкаста. И мы – это я, Инна Веселова, фольклорист и филолог Алексей Балакин. Пушкинист, ученый-секретарь Пушкинской комиссии и старший научный сотрудник Пушкинского дома, Институту русской литературы.
2: Добрый день.
1: Замечательно. И у нас новый, новая собеседница, это Светлана Жаровна, фольклорист, редактор многих петербургских издательств и на… Нас всех объединяет то, что мы все полевые фольклористы, и у нас с плечами многолетний опыт полевой работы. Так что наши теоретические знания о русской литературе и о русском фольклоре мы объединяем с нашими полевыми навыками, собственно, которые заключаются в том, что мы общаемся с людьми на русском севере. И кое-что об этом Знаем, но в основном, конечно, знаем глазами гаража. Вот. День Хочешь добрый. Поздороваться? Да. Да. День добрый, конечно. Итак, в прошлый раз мы, собственно, в компании Алексея Балакина и Андрея Степанова говорили о такой полуэпической форме, о календарной, скорее, форме русского Фольклора, который называется «Виноградие», и, насколько я помню, мы успели разобраться, собственно, с двумя а, такими типами а, виноградий, величайной песни, которые пели или во время святок, или во время а, свадебного пира молодым, неженатым девушкам и парням, и а, только краем нашего разговора коснулись семейного семейного винограда, которое представляло собой величание хозяину и хозяйки дома, которое пробивалось во время обходных обрядов. Это тоже очень интересно, и, собственно, вот это вот величание, я думаю, когда-нибудь станет предметом нашего отдельного разговора вместе с какими-то этнографическими деталями, подробностями того, что должен был делать хозяин дома и хозяйка в русской деревне. Но сегодня мы решили поговорить о другой эпической форме, о другой эпической загадке, как ее называла исследовательница Татьяна Александровна Бернштам, которая называется Туры, Туры и Богородица. Василий Пьяниц, Василий
0: Игнатьевич. и Да,
1: и, и, или это Туре и Богородица присоединяются, собственно, становятся зачином вот странной сатирической былины Василий Игнатьев, Игнатьев или Васи, Василий Ибатыга, Василий Пьяница. В общем, странный такой богатырь. Глубокий Пьяница, но которому рассказ сказитель подводит через сложный зачин. Да, наверное, может быть, я попрошу Светлану прочитать зачин, чтобы мы понимали, о чем идет речь, а потом попробуем.
2: Может быть, стоит сказать о том, кто такие туры, потому что mm -hmm. так вот сразу сходу не всегда можно понять, что, кто <смех> это.
1: Хорошо, это, да, наверное, такие копытные, имеет... Смысл.
2: Копытные животные довольно большие, на которых э, в стрину они водились э, в лесах, и это был такой объект княжеской охоты любимый, то есть это считалось это такой как бы топ добычи, вот убить именно туры Uh -huh. Сейчас они, конечно, все, скорее всего, я не знаю, я не биолог, uh -huh. повымерли, вот, но в эпических зачинах они вот остались. Это, uh -huh. Я хочу сделать эту ремарку, потому что, может быть, с голоса так не, не сразу станет понятно, что же это такое, о чем это идет речь. Да,
1: спасибо большое, потому что действительно, когда уже начитался Туров и Богородица, то как-то даже э загадочность соединения какого-то странного, вымершего, э благородного, казалось... Зверя, да, потому что действительно, это предмет, э, это добыча княжеской охоты. И Богородицы, да, вот соединение э, разнородных образов, уже вроде как после того, как прочитал статью Татьяны Александровны про эту эпическую загадку, как-то к ней и попривык.
0: Они соединяются через <клес> образ единорога, на самом деле, как mm. показывает Татьяна Александровна, как показывают ее. Её... Цитата из голубиной книги, в которых все эти животные, индрик, звери, единорог, и могут все встречаться в одной и той же позиции. Собственно, они, все эти туры, индрики и единороги, да, они, в принципе, для в народной поэзии они как каким-то хитрым образом уравниваются.
1: В народной поэзии, в народном искусстве, да. И я думаю, что мы сейчас все-таки прочитаем туров, да, и потом вернемся, может быть, к тому, где мы видели. Есть.
0: Это поморская песня из села Варзуга. Уж вы туры да деточки. Уж вы где были туры, до да кого видели? Уж мы были туры, до да на синем Мари. Уж мы видели туры башню новую. Уж мы видали стену, до да городовую. Выходила там девица душа красная, Выносила на книгу Евангельё, Хоронила на книгу вассору землю. Она плакала над книгой, уливалася. Не бывает тебе книга на Святой Руси, Не видать тебе книга Свету Белого. Как спроговорит турам родна матушка, Уж вы туры до да туры, да малы деточки. Там ни башня стояла, ни новая, Ни стена листам стояла городовая, Не девица выходила душа красная, Да ни книжку выносила Евангельё. Там церковь стояла соборная, Кругом церкви стена белокаменная. Выходила за престольная Богородица, а выно... выносила она веру христианскую, хоронила она веру во сырую землю. Она плакала над верой, уливалась. Не бывать тебе вера на Святой Руси, не видать тебе вера свету белого. Тени утренние зари, да не вечерние».
1: Да, Спасибо большое. По-моему, действительно прекрасный зачин они разные бывают по объему, их много записано. И пусть еще немножко позвучат эти слова со странными образами в головах. А вот где их записывали, наверное, имеет смысл рассказать, потому что это имеет прямое отношение к тому, что слышали в этих образах и словах те люди, которые сказывали и кому адресовали, сказители, этот м, драматичный зачин и м, такую весьма разнужданную в сатирическом плане а, изложенную былину. А, записывали м, Туров, да, вот как я уже сказала, как отдельную песню, ее записывали на казачьем юге. А вот на русском севере ее записывали в основном в районах плотного проживания старообрядческих общин и записывали в XIX веке. Первая запись, как обычно, у нас из Керши Данилова, да, из древнейших российских стихотворений. Керши Данилова – это Урал Демидовский, Абонежья, Мизень, Кулой – Белое море, Терский берег, Варзуга. Да, в общем, все это те деревни, села, да, в которых мы бывали, да, в которых мы бывали, конечно, в конце 20-го, начале 21-го века, но, тем не менее, при некоторой внимательности и, и чуткости, да, можно было увидеть немного иную культуру, иные а, традиции бытовые, семейные, нежели чем в а, центральной, центральной России. И, наверное, может быть, собственно о том, а что представляют собой старообрядческие традиции сейчас в наше, в наше время – как мы об этом узнаем и что составляет суть да, староапридческой культуры сейчас, может быть, Алексей?
2: Ну, тут надо сказать, что в разных районах и в разных деревнях эта культура сохраняется по-разному. И, как правило, в тех местах, где она еще жива, где она реально жива, где существуют вот люди, которые ее исповедуют там работать очень трудно, потому что там очень закрыты вот эти местные общества и внутрь общины посторонних людей, тем более людей незнакомых, которые приехали непонятно откуда, непонятно зачем, туда их не пускают. Я помню один эпизод в одном из поморских сел, Который считается вот, ну, одним из основных сейчас э, оплотов, так сказать, Где жива старообрядческая община, где, где возрождена старообрядческая часовня Где передаются книги, передаются службы э, Мы пытались войти в дом одной женщины Она нас не пустила, говорила сквозь э, при, чуть переоткрытую дверь мы пытались его говорить, что, чтобы она, она спустила, с нами поговорила, рассказала нам что-нибудь, на что она, естественно, говорила, как обычно всегда, что она ничего не знает, что она очень занята. А в этот момент у нее под ноги высунулся из той же щели внук, который сказал, ой, заходите, Это моя бабушка столько всего знает, она столько всего рассказывает. Тут же она его заткнула, буквально заткнула рот ладонью и обратно тянула в дом. И попрощалась, и мы ушли. Вот, вот mm -hmm. это классический пример, с какими трудностями приходится сталкиваться антропологам которые вот которые при... приехали в такую вот чужую им среду. Незваным гостям. Да, в тех же местах, где эта традиция уже... Практически умерла или возрождается, а не прерывалась. То есть, где она прерывалась, там, конечно, работать гораздо проще. Там и пускают и в молельне. Вот э, на Северной Двине случилось однажды быть в молельне, которая непрерывно существовала в доме с 1913 года, где сохранились все книги, которые э, выписывал из Москвы э, э, дед э, нынешнего хозяина дома, где сохранился прекрасном состоянии «Старобреческий иконостас». Понятно, что сам хозяин к тому времени уже благообразный старик, очень красивый мужчина, что он не был с рождения старообрядцем, но ему о старообрядческих рассказывали деды, бабушки, и он, конечно, у него была коммунистическая комсомольская юность, коммунистическая зрелость, но потом в старости он пришел к религии, он пришел к Богу. Он пришел в старообрядчество, начал снова читать эти книги, начал искать какую-то другую информацию и теперь стал, если не истным старообрядцем, а вот что-то очень к этому близким. Это не единичная история. Таких историй, когда человек, бывший когда-то, правоверным коммунистом, атеистом и прочее и, 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 и прочее и прочее, он вдруг становится вдруг вспоминает веру своих предков и начинает как бы молиться по старому, при этом
1: молиться так, как он видел краем глаза молились да бабушка и дедушка, да, да. вот тот самый внук, которому заткнули рот и утянули, да тем не менее в его в его глазах уже запечаталось много, и в ушах ус услышано много.
2: Вот, и м, тут надо еще вот о чем сказать. М, сами э, неоднократно приходилось слышать, что они, сами вот жители тех мест, они различают старообрядцы и староверы. Все попытки как-то вот, чтобы четко как-то вот разграничили, объяснили, в чем уже такая принципиальная разница, они не очень много, не, не очень, они не приводят к каким-то удовлетворительным результатам, но при этом в их сознании вот это делится. Типа вот староверы — это те, кто вот реально верует, а старообрядцы — это те, кто просто обряды соблюдает. Угу. Вот, но такой вот уже веры, вот такой исконной, они уже вот ее немножко подутратили.
1: Ну, да, наверное, действительно, в этих названиях, во-первых, мы, мы все знаем про старообрядцев, староверов, но еще больше мы знаем про раскольников и да, великий раскол и про, про старообрядцев. Редко, когда в школе или в университете в принципе, рассказывают. А если рассказывают, то редко, когда рассказывают в позитивном ключе или хотя бы рассказывают ту историю великого раскола, да, великого развала общества, которое произошло, произошло в XVII веке. Мы не знаем по школьным учебникам ни предыстории, ни истории. Ну и нам остаются, наверное, только... Какие-нибудь сцены из Хованщины или из Петра Первого с самосожжением, ну, с какой-то предельной э, формой отказа. Ну, картины, конечно. Там, и картины, да. да. Но «Боярни Морозова» да. да, это Сурикова это, конечно, скорее уже апология раскола, хотя бы признание того, что раскол э, был хоть и истовым, но э, всеобщим явлением там что он был. Да? И надо сказать, что потом, да, после того, как выясняется, что некоторые люди не дают тебе кружку, потому что стра, веры, которые, действительно блюдуют свою отдельность. Они в том числе соблюдают чистоту посуды да, и не приглашают просто так к столу. А если ведется длительная беседа, то в этой беседе всегда будет рассказ о крепкой вере бабушек и дедушек и о том, как это все было устроено. Так вот со временем понимаешь, что чистота книжные книжные традиции, да, молитвы, наличие большого количества красивых артефактов, красивущих икон, единорогов на стенах домов на или вов на фараонок. Фараонок. фараонок, <связычных> да, фараонок. фараонок, да. фараонок в да? На Нижегородчине. Да, в, mm -hmm. э -э в регионах э нижегородских да, и, э всех северу, местах, да. где не
2: было ни русалок, ни единорогов, ни тем более львов.
0: Uh -huh. Там uh -huh. это отдельная, конечно, большая история, потому что это связано, конечно, и с книжной культурой, это связано и с корабельным строительством, вот эта вся uh -huh. культура оформления домов и вырезания вот этих фараонок, да, это просто отдельная тема для uh -huh. разговора, как они там появились и как uh -huh. а, сошлась вот эта западная, как западная а, традиция украшать носы кораблей вот этими uh -huh. скульптурами, да, и как это все перекочевало на дома.
1: И... Да, и, пожалуй вот эта вот история про красоту быта сохранившуюся. В конце концов выясняется, что все те памятники и изобразительные, и книжные, которые э, составляют гордость коллекции Русского музея, Исторического музея, Древлехранилища Пушкинского дома, э, созданы условными крестьянами, ну, то есть людьми, которые условное их крестьянство состоит в том, условность их крестьянства состоит в том, что э, это всегда числилась по разряду крестьянского искусства, потому что люди проживали в деревнях. Но по своим истокам это, конечно, элитарное искусство, пришедшее из центра государства на его периферию вместе с людьми, которые бежали от великого раскола, от преследований и бежали, чтобы сохранить себя, свою совесть и свою веру свои моральные и религиозные принципы. И, собственно, вот в этом побеге да, и в великом сокрушении, которые испытывали эти люди, которые меняли свою, свою жизнь, которые понимали, что отныне со многими своими соседями им не по пути, ну, вот с этими переживаниями и связано то сокрушение, которое составляет основу эмоционального плача да, вот эту, в зачине Богородицы. Что, что, что у нас еще раз? Там есть да, два молодых тура, которые выплывают из-за из да, да, из из синяя моря. Это. Эти туры куда-то бегали.
0: Они обошли всю землю, причем они идут со стороны Запада да, часто, да. потому что они, мы были в Шахове, мы были в Ляхове, угу. обижали э, Святую Русь, и вот они встречаются. Да, побывали вот они, в Киеве.
1: Они побывали в разных, э, в разных местах, и в Киеве увидели невиданное. Да, значит, в чем состоит суть невиданного? То, что Богородица выходит из городовых ворот и выходит в некое безвременье, да, то есть в какое-то ночное пространство. Да, ноте темной, нотенький осенний, ну, самое безнадежное время. Дальше богородица выносит Туры видят, что это девица, которая выносит книгу, а мать Турица а, толкует им, что это Богородица, которая выносит не книгу, а Евангелие, и выносит Евангелие на буйной голове. Дальше а, Богородица забредает почему-то в реку, да, и это пучая река, огненная река, нева река. Еще океан
0: моря и на Буян остров она попадает тоже вот, вот это пространство, да, посреди, посреди такого мира универсального. Вот,
1: ну, посреди воды. воды, Посреди, посреди, посреди глади. Да, да. Посреди глади. А, и а, вот в этой воде она, м, да, будучи наубел, бела, ну, рус руса, то есть а, в, в некой девичьей красоте, при этом состоянии. Чему-то, да, в этих зачинах очень м, описывается подробно беспорядок ее одежды, что она а, выскакивает из города в рубашке на голое тело без пояса, в а, чоботах без чулочков или в чулочках без чеботков, да, то есть а, полуодетая в а, в костюме, который не непозволителен женщине в достойном, достойного вида.
2: Не то, что из города, из дома нельзя выходить так в таком виде. Да,
1: да, да. То есть э, все мы знаем там из Лермонтова, из песни про купца Калашникова, что э, прядь волос – это уже позор. А тут э, вот Богородица находится в каком-то совершенно... Э, разобранном состоянии с точки зрения внешнего вида. И она начинает плакать и сокрушаться о, о конце веры. Как, откуда взялся этот зачин? Каким образом он присоединился к сатирической к сатирической былине? Наверное, можно поговорить о о том, какая культура выносилась да, из центра, да, и вообще, может быть, о, о событиях XVII века, что в середине XVII века случалось, случилось в Москве, и почему этот плач и сокрушения были так значимы.
2: Ну, как известно, 1666 год оформился окончательно раскол, когда стали править старинные книги. И тут символика, мне кажется, этого образа Богородицы, который выносит Евангелие, совершенно понятно, mm -hmm. Это настоящая истинная вера, которую гонят из, из дома, которую гонят вот так, буквально в, не то, что в 24 часа, а там, в, там немедленно убирайся из дома. И единственное, что она может вынести у себя, это Евангелие, истинное, истинное Евангелие а потому что с точки зрения староверов все исправленные книги, они не являются истинными. Это нормально, кстати, мифологическое сознание, что вот, вот две книги, у них одинаковый практический текст, но одна книга объявлена истиной, значит, в них истина, а вторая книга ложная, и значит, то, что в ней написано, это ложно Да, но вот
1: это исправление книг да, как одна из главных драм XVII века, да. конечно, это драма книжных людей. То есть драма тех, которые читали эти книги и за каждой буквой видели смысл. да, И исправлять их по воле там, одного человека а вовсе не собора, не религиозной дискуссии, это был один из на Это моменты. вот
2: я могу вспомнить историю из второго века нашей эры, из Рима. Там некий человек, христианин, прибывший из Византии, его звали Феодот. Он, видимо, у него была какая-то община единомышленников. и он начал, Они начали сравнивать, сличать разные списки Евангелия и начали, начинали находить разночтение. И попытались сделать такой сводный сводный список, где бы вот эти вот всякие ошибки были учтены, разночтения приведены к, единому, к единообразию, и, и с ними начали уже очень жестко спорить, что это недопустимо, и в итоге их отлучили от церкви. Ну,
1: то есть по поводу а, исправления книг да, и такие возможности отлучения случали, случались а, с самого начала христианства. Но вопреки а, да, события, собственно, XVII века, в частности, как они описаны у Зиньковского в русских духовных течениях XVII века, это во многом геополитика. Да? То есть это геополитические соблазны, которые двигали и Алексеем Михайловичем, и, конечно, соблазны великой власти для Никона. И дальше любые личные решения подкрепленные силовыми разнообразными структурами. Но одно письмо, которое вдруг было разослано по всем московским церквям о том, что с нынешнего дня переходим с двоеперсти на троеперсти и вместо движения по ходу Солнца резко разворачиваемся в другую сторону, казалось бы, ну... 20 лет все византийские патриархи писали, что не в обрядах дело, не в э, обряд и вера э, не равны друг другу. Но вот именно эти моменты, когда нужно телесно да, явить э, признание изменения веры, да, оказались для многих. Э, принципиальным, да, То есть это тот момент, с которого, собственно, раскол уже а, оказался необратим. Да? Это то, что невозможно было склеить, потому что вера являлась в сложении пальцев и в а, движении а, разнообразных ходов ну, и во время службы, и во время праздников. И даже при посещении кладбища мы сейчас как раз, когда приезжаем, Старообреческие деревни. Мы видим а, наследников, потомков этой старообрядческой культуры, которые уже ничего не знают про старообрядчество. Они просто знают, что это иконы, вот просто книжки. Но когда они приходят на кладбище поминать своих бабушек и дедушек, своих родителей, то они идут по солнцу, да, обходя могилы. И вот эта вот сохранившаяся в теле память да, о, о том, что отстаивали их предки. Да, вот, это, вот это вот поразительно. Мы по таким рудиментам,
0: кстати, можем даже вот в современной культуре, которая mm. да, там, городской или где-то... И дети могут не знать какой веры придерживались, например, их там бабушки и прабабушки, но а по отдельным рудиментам мы можем догадываться, что там могли быть старые обряды, То есть, например, там mm. моя бабушка четко соблюдала, что у нее должна быть своя. Чашка и своя ложка, то есть это было железно, и никто не смел, не то что не смел, никому даже в голову не приходило взять просто там попить воды из Из бабушкиной чашки и взять бабушкину ложку, то есть это вообще никогда, не было, да, не упоминалось ни о каких каких-то. А потом я стала смотреть вот откуда она родом, и вполне возможно, что да, там были вот эти. Так делали ее,
1: бабушки. Да. То есть вот эта вот, э, история про э, э, ну, как бы постепенное запаковывание и закрытость сообщества, в том числе да, связанная с э, 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 собственной чашкой, собственным домом, собственной деревней, в которую не входят чужие, просто потому чтобы сохранить свой собственный мир, да, то есть вот разошедшиеся по периферии старообрядцы, принявшие свой, э, ну, свое поражение. Да? То есть, э, да, у власти встали те, которые изменили э, обряд, да? и единственное, что оставалось, это убежать э,
2: знаешь, мне кажется, здесь речь вообще не идет, не может идти о поражении, mm -hmm. потому что поражение, мне кажется, вот в, mm -hmm. э, с точки зрения старобрядцев, это если бы их заставили принять mm -hmm. новую mm -hmm. веру. А просто, ну, старообрядцы у них же нет никакого, никакой вертикальной иерархии, в, в, вот, в, в, с точки зрения, такая, как есть в православной церкви. А, и э, про какие-то вот, э, ну, что является поражением. То, что ну, скорее уда...
1: поражение в правах. В Я правах, явно, да, да, ну, в правах да, гражданских. Да, да, всегда да всегда ты очень прав, жест, конечно. жестко
2: закручивали mm -hmm. гайки, особенно вот при Николае Первом это началось, и это завершилось все в 1853 году, когда были был издан указ а, разорять, фактически, изымать, а, скит, разорять скиты. И когда вот пошла военная экспедиция на, на Двину, в средней Чине Двины, и когда было, а, как рассказывали нам местные старообрядцы, был разрушен и сожжен последний старообрядческий монастырь на Руси.
1: Ну да, до этого понятно, что был... А... Сначала да, великое разорение соловецкого монастыря, потом а, а, уход всех выживших монахов по скитам. да И вот основание этих старобреческих скитов по русскому северу, на Урале. Да, это маленькие наболки, на или... конечно, а Кершинские. Тут
2: да. еще надо вот какую, мне mm -hmm. кажется, ремарку сделать. Вот обычно говорят, что вот старобрецы ушли на Белое море или ушли куда-нибудь mm -hmm. в леса. На самом деле это не совсем так. Они ушли туда раньше, чем было, произошел раскол. Mm -hmm. И с XIV века известны самые вот известные крупные деревни. Mm -hmm. а, и просто они остались. И, mm -hmm. Остались с трообрятцами. Они не, не, туда не, не, они при, не приняли не, не, инновации. Они не приняли mm -hmm. инновации. Mm -hmm. И это было очень сложно принять, потому что туда просто не доехать. Mm -hmm. И все вот эти деревни, они были, ну как бы, при, они оплатили дань Соловецкому монастырю, и, соответственно. Со соответственно, они были как, ну,
1: под защитой? Да, под,
2: под, под ним, да, mm -hmm. вот они как бы были его, его забыл, вот это слово вылетело mm -hmm. из головы. И под
1: патронаж нет, не патронаж,
2: нет, не патронаж. Нет, не патронаж, а. Да, окормление. Нет, нет, нет. Это, ну, как, короче, они ну, платили налог. Вот mm -hmm. когда вот кто-то в платит налог.
1: Хорошо, возвращаясь да. к тому, что э, действительно э, старообрядцы, это не те, которые. Э, что-то сознательно меняли в своей жизни или не отказывались принимать. Они пребывали в том состоянии веры и знания о вере, которое им доставалось от родителей, и любая культура меняется. Одна из мыслей, которая... Во, во всех, наверное, научных работах про старообрядцев, это то, что в результате в согласиях, в вот этих разнообразных изводах, на которые разошлись люди в, из общего вот этого старообрядческого истока, совершилась только трансформация. Но одна мысль, что нужно было проживать без священства. Да? То есть что сам институт священства практически прекратился и там ну как-то был возобновлен да, в Белокремитском согласии. Но это уже длинная история, мы об этом не будем разговаривать. Но в результате старообрядцам пришлось принять, изобрести гораздо больше новшеств, чем тем, кто остался в лоне никонианских реформ просто по факту того, что изменения требовал новый образ жизни. Да? Но они эти изменения производили в согласии между собой. Это не было спущенное сверху да, решение. И о чем, собственно, речь в статье у Татьяны Александровны Бернштам, она последовательно в течение, там, наверное, двух третий своей статьи а, разоблачает все версии архаизации этого зачина. Да, то есть а, мы с вами начали с того, что туры – вымершие а, животные, что Киев а, – уже давно не был столицей да, российского государства. Да, собственно, и не был никогда. Он не был, да, не, никогда столицей. Были княжества, и, в общем, давно московское княжество поглотило все остальные княжества в окрестностях, и он пристал быть да, тем городом, который описывается в Былинах. И по этим фактам, собственно, многие ученые и XIX века, и XX пытались вот этот зачин да, атрибутировать как очень архаический. Да, туры — некие мифологические животные, да, вот где-то из праславянского какого-то мира. Киев, да, стольный град в классических блинах, чуть ли там не Святогора. Поэтому Изачин зачин пытались встроить в да, какую-то датировку про там какой-нибудь 12 -й, 14 -й век, что все, весь этот плач связан с какой-то, с каким-то военным поражением. Но Татьяна Александровна, будучи историком и будучи этнографом, все таки доказывает, что дело в образах. Да, что что на самом деле и Киев, и Богородица, и Плач, и Туры — это не какие-то там вот добыча княжеских охот. Это это животные из а, запредельного мира, некого...
2: Псевдоним единорогов.
1: Псевдоним единорогов, да-да-да. А, а мы помним по Гарри Поттеру, что единороги являются м, прекрасным людям, да, и дают надежду. Да, и вот это вот... Еще они являются
2: символом девственницы, Что
1: да, поэтому да, не, да. Не, не,
2: неизбежный атрибут Богородицы. Или, mm -hmm. ну, шире чистой чистый, чистый женщины.
1: Ну, и, и чистой веры.
2: Да, и чистой веры, соответственно,
1: mm -hmm. да.
0: Но здесь они играют совершенно другую роль вместе с Матерью турицы То есть это совершенно противоположный образ в данном значении.
1: Ну, мне кажется, что как дело... Показывает. Ну, ты как Восточная думаешь? А...
0: Что они... Вот путь, который они проделывают, mm -hmm. да, вот, проходя... Mm -hmm. Приходя вот со стороны Запада, да, и они уравниваются как раз вот с той... Латинщины, да, mm -hmm. вот этой верой латинского, которая приходит на Русь, да, mm -hmm. и которую вот, и по поводу которой mm -hmm. плачет Богородица, что вот та mm -hmm. прежняя вера уходит, и вот эти туры, да, они с матерью Турицы они как раз олицетворяют именно вот это, вот эту латинскую веру.
1: Mm -hmm. Ну, мне кажется, что это это стра странное предположение, потому что, собственно, устами туров мы узнаем mm -hmm. о невиданном. То есть они вестники, которые приходят из того мира, из которого вести, до... ну, как бы, вести о правде доносятся.
2: Опять же, да. это такое, мне кажется, смешение. То есть мы только, только что говор... ну, говорим о том, что это условные мифологические существа. Угу. И, соответственно, они не могут существовать в реальном мире. То есть угу. это тоже какие-то вот условные города, которые просто далеко. Mm -hmm. Вот они приходят из тех мест, которые далеко, mm -hmm. и, которые, и они обошли всю землю. Но если бы они обошли всю землю, они бы знали, что Индия там есть, не знаю. Mm -hmm.
0: А есть, как их посылают, да, то есть их есть посылает вот какой-то такой враждебный персонаж, я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, как его зовут, и он как раз посылает, идите, посмотрите, что происходит. Это...
1: Ну, нет, вполне может быть, опять же, мы вспоминаем, что каждый сказитель рассказывает какую-то свою общую историю, но... Эти туры совершенно точно не воспоминания о прошлых историях, а это те вестники, три, вестники тревоги или вестники а, беды, или вестники правды, да, которые, а, которым доверяют сказать о плаче. Да. И интересно, что это диалог матери и детей. Да? То есть дети видят, а мать толкует. Да? И вот этот... Что,
2: все всякие вестники, ну, не все, конечно, не все, но очень часто вестники каких-то знамений, и не mm -hmm. только на, на Руси, и это в католичестве очень распространено, что Богородицу видят дети. Mm -hmm. И э, видение, всякие видения Богородицы, э, различные в разных местах, это вот именно, она является именно детям, что-то им говорит. Mm -hmm. И потом уже только дети доносят э, взрослым о том, что они видели. А взрослые mm -hmm. уже начинают это толковать.
1: Вот, да, и э, получается, что да, вот этот зачин с э, очень загадочными, и красивыми, и совершенно непонятными и двусмысленными образами, тем не менее, не оставляет сомнения в э, сокрушении плача. Да? То есть он задает ну, тон да, того, что э, если дальше будет рассказ, ну то есть на этом можно остановиться, да, на сокрушении. Но если оно присоединяется к сатирической былини, да, то нужно из точки сокрушения и плача смотреть на сатиру. Да, то есть это не а, то, что мы а, веселимся да, масленичным а, смехом да, по поводу...
2: Вот все же помнят, как было, вот какие угу. были а вот теперь смотрите, как стало вот из-за этого.
1: Да, вот. да, да. То есть э, Евангелие вынесены, и все обрушилось. И дальше рассказ про сокрушение приводит к обрушению и, и государственных да, разнообразных устоев. Ну, наверное, надо немножко рассказать про Собственно, богатыря-пьяницу.
0: Начинается с того, что значит, в зачине говорится о том, что Богородица вот плачет, и вот этот плач переходит, собственно, в тракту. Почему она плачет? Что на Русь надвигается ужасная беда. Она может выражаться вот так. Наехал тут Батыгушка Батыгович с зятем Тараканчиком Корабликовым и с дичком-то выдумщиком. У батыги-то силы 40 тысячей и у зятя-то силы 40 тысячей. У дичка силы 40 тысячей. И вот они все двигаются на стольники в град, а защитников mm -hmm. нет». <свят> с одной стороны, бояре, которые э, творят то, что им угодно.
1: Да, то, что за... твой... творят бояре всегда, крадут.
0: Да, сидит, пригорюнившись князь со своей княгиней, а богатыри Добрыня с компанией за столом кто Пья. пиво пьет, ну пьянствует точно так же. да. Мне
2: кажется, тут вот в разных э, м, вариантах записи есть разные, мне кажется, принципиальные р, р, разные трактовки. Потому что в некоторых э, вариантах богатыри нет в Киеве. Они mm -hmm. разъехались. Mm -hmm. А в некоторых они просто недостойны, чтобы к ним обратились, чтобы они совершили этот подвиг. Потому что вот один по кабакам, другой по девкам. Э, и, ну и так mm -hmm. далее. Там перечисляются вот все их согрешения. Mm -hmm. То есть богатыри не, стали, не превратились вот из таких вот стойких защитников своего отечества во вполне таких mm -hmm. э, тривиальных каких-то персонажей, которые mm -hmm. обреваемы страстями.
1: Да, ну что совершенно немыслимо для классического фольклора. Да? То есть уже картина пира Которое, про которую мы говорили да, в подкасте, с которого начинается хвостовство, там, с хвостовства на Перу, с обнесения на Перу, с сватовства на Перу, начинаются все перипетии классического эпоса, то здесь на Перу ровным счетом ничего не происходит. Да, этот э, несчастный, одинокий э, Владимир да, обращается к тому, к другому за помощью, а помощи нет. Не, и вот это вот одиночество, одиночество князя, опять же, напрямую связано с зачином. Да? То есть обрушились, обрушились моральные устои, да, и ничего не работают в государстве. И в результате, да, по-моему, то ли Добрыня, который сам почему-то совершенно не хочет никуда идти, Там Или... В
2: одном в одном сюжете, в одном, в одном варианте, mm. мне кажется, очень характерно то, что а, Владимиру подсказывает, кому ему обратиться, калики-перехожие. Mm. Mm -hmm. Вот, и, то есть, носители какие-то, носители, mm. вероятно, вот, и, истинной веры, ну, условно говоря, только
1: в ее устном изложении. В ее ну, бомжи, самый
2: низовой слой. Такие вот, как бы мы сейчас сказали. То есть вот в них осталась какая-то только вот такая народная мудрость, которая может подсказать князю.
1: Которым нечего терять. Да, и который
2: находится на совершенно противоположном социальном социальном, уровне. То есть вот одно князь, а тут вот они просто ниже никого не было.
1: Но только они могут сказать ему, дать дельный сайт. И князь э, подхватывает свои подолы, да, свои, свои одежды, и плет... а сначала он пытается послать кого-нибудь за э, пос... присоветованным богатырем, но э, богатыря, которого находят в кабаке, да, он как-то не транспортабелен. Спит богатырским сном спит... третьи сутки. Третьи сутки. да Богатыря не разбудить. ну
2: Нет. там тоже есть разные варианты. Мне больше нравится вариант, когда он сам говорит, а пусть князь-то сам придет Что, я к нему Бо... пойду-то? Вот, ага... вот ему надо.
1: Опять же, единственный, кто разговаривает с князем, это усмерть пьяный богатырь. И князю делать нечего. Он подхватывает свои одежды, шубы. И идет в кабак, и само... саморучно Сам
2: разговаривает.
1: Сам разговаривает. Иначе чарку подносит. Да. Три
2: чарки. Три. Ну, да, после... с тремя благородными напитками различными. Да? Да. какие там полкоротные? А там я сейчас вот не помню, там очень, вот везде, во всех вариантах, да? где я читал, там именно три чарки. Одна там, по-моему, мед другой. То есть по, как бы, можно сказать, что мне кажется... По повышению градуса по нет, понижению? Нет, по, по понижению, но сейчас, конечно, не можем сказать. Это разные напитки. И только выпив эти три чарки, Василий вот приходит в чувство.
0: Говорит, был я стар, а теперь я молодец 20 годов.
1: да да да, он плетется там к первой чарке как 90-летний старик, да, а, первую принимает, а, то есть, а последнюю принимает уже как юноша. Тут же, конечно, мы не можем не вспомнить Илью Муромца, который сидел с
0: Сиднем 30 лет и 3 года, и только mm. те же калики перехожие да, смогли его поставить на ноги, после чего и мы знаем великого так сказать, защитника Земли Русской. Mm -hmm. И тут явно у нас такое перевертывание mm -hmm. истории, да, но, с другой стороны, мы тоже благодаря этим тремчаркам mm -hmm. получаем богатыря защитника той же mm -hmm. земли русской. Mm -hmm.
1: вот. Да, ну то есть э, сказители не выходят э, из поэтики эпоса, да? они создают инновации, сатиру, ну, Казалось бы, вот где само понятие сатиры и там, не знаю, гомер. Юмор может быть, а сатира нет. Но тут получается, что фольклор может да, создавать новые модусы, да, новые типы рассказывания, и по как бы, конве э, благородного образа создавать образ сатирический, да, перевёртыш.
2: При этом нужно вот еще что... помнить обязательно, когда читаю вот эту блин, о том, что среди стареобрядцев категорически было запрещено употребление алкоголя любого. Mm -hmm. И это, конечно, для слушателей того времени, которые слушали эти блин, вот это дополнительная вот, э, характеристика вот этого самого богатыря, mm -hmm. который в кабаке не просыхает.
1: Да, ну то есть он не наш. Абсолютно. Да? Во-первых, кабак — это государственное заведение, да, в которое да. никто не пойдет поддерживать, да. Во-вторых, само да, принятие алкогольных напитков то, есть то, что для нас сейчас весело, опять же, да, в смысле а, веселого пьянства: для истинных старообрядцев неприемлемое бытовое поведение. Грех да. просто. Ну, то есть, да, это путь путь в ад, да, собственно, где, видимо, батыга, то есть Василий да, пьяница уже себе место и забронировал. Да, и дальше случаются, собственно, сами эти эпизоды борьбы Василия.
2: Мне кажется, тут еще mm -hmm. один важный момент, есть, на который стоит обратить внимание, что Василий соглашается бороться, если князь снимет с себя ритуально, вот как бы если отдаст а, ему свои одежку. княжеские mm -hmm, атрибуты, mm. свой, ну в разных записях mm. по-разному, свою одежду, то есть он фактически mm. а, за, примет на себя временно его полномочия, что ли, то есть он станет, mm. станет князем. И вот мне кажется, это тоже для старообрядцев это тоже могло очень остро восприниматься, что как же так вот атрибуты не то, что верховной власти, а атрибуты Именно князя.
1: Светской, да.
2: И князь, князь mm -hmm. передает вот просто mm -hmm. так, кому, какому-то богатырю, вот он разоблачается.
1: Ну Да, дело не, даже не в светской да. а в, власти. Статус,
2: да? он статус да. утрачивает, он, он утрачивает свой статус, он передает mm -hmm. свой статус другому человеку, который, который к этому статусу не может быть допущен в принципе.
1: Ну да, ситуативно, по контексту, да, <laughs> в том смысле, что ну тебе надо, пожалуйста, на, попользуйся. Да, ничего личного, мои эти атрибуты, они, ну, всего лишь атрибуты, а никакие ни, с, ни реликвии, ни святыни. Да, то есть все, что происходит в Былине, оно, конечно, противоречит,
0: противоречит,
1: противоречит. всем правилам. Да? То есть э, оно... Э, это не просто трикстерские какие-то приемы. Да? Там нет ну, хитростей или корыстей. Это просто бесконечное...
2: Снижение и унижение. Снижение,
1: да, и как-то утрата достоинства в коммуникации, да, то есть никто не держит полноту своего статуса. И это, наверное, тоже переживание про сокрушение и про потерю.
2: Да, вот раньше были богатыри, а сейчас. Вот князь-то был, какой, а сейчас. Ну и так далее.
1: Да, ну и дальше, собственно, происходит борьба, в ко вот, а, которая просто череда трикстерских трюков и каких-то странных приемов. Которые
2: um... были, опять же, для старых богатырей, совершенно немыслимы. Mm -hmm. Илья Муромец или там Алеша Попович, или Добрыникич не могли обмануть. Они... Mm -hmm.
0: Уже Алеша мог Алеша ну, Моковна.
1: Алеша, Алеша Моковна, да, Потому
0: да. И да. так мог себя вести, тоже заметим, не всегда достойным образом. Но не в
1: чистом поле. Не в чистом поле, да. да, не, ну, не да. были другие. Да, Нет, это доступ. мы все знаем, да. Я имел в виду
2: именно в борьбе с... С противником. противником, да.
1: то есть все таки в классическом эпосе борьба происходит в чистом поле. Да, с кем бы ни был, с неузнанным сыном, с а, откровенным а, супротивником, идалищем Поганым, да, с а, там, не знаю, будущей женой пленицей. Это всегда чистое поле, шатры, и это все те же шатры, да, которые были и в винограде, в том смысле, что а, чистое поле, уставленное шатрами, это вот ну, такая вселенная, да, в которой явлены, ну, как на шахматной доске, да, добро, зло, правила. Да, постоянная история во всех блинах про то, что там не, не честь хвала мне бить сонного. Никто не убивает сонного врага. Не честь хвала мне там бить слабого. А тут да, Василий позволяет себе три раза обмануть, по-моему, всех.
0: Ну, как сказать, это, опять же, зависит от вариантов, от которых мы mm -hmm. говорили. То есть у нас есть, где он действует и абсолютно по богатырскому канону, абсолютно он выезжает в чистое поле, да, один раз махнул, там, убил mm -hmm. войско одно, там, три войска против него сражаются, да, тараканчик этого, его тут а, ячок там взять, и вот он, и у каждого там войско огромное, да, и вот он побеждает это войско абсолютно по канону, но есть и варианты, как вот Алексей сказал, да, где он действует абсолютно хитростью и трикстерски. да, как бы мы сейчас это могли Или
1: говорить. он побеждает тревожка, э, да.
2: А потом и, самого да. вот этого батыгу хитростью, по-моему, так было.
0: Есть разные, разные. Вот прям тут я могу прямо зачитать вот это короткий варианты да, да поехали. Верим,
1: верим. хотите. Мне кажется, что вот там интересно, когда э, Василий приходит да, с победой в Киев, а ему не верят бояре, да, и как-то его унижают, мол, недостоин ты нас. Да, и тогда Василий обиженный, э, напускает все, всех сохранившихся врагов запускает в Киев на пограбление и на
2: боярка сабрюхих на
1: боярка сабрюхих да вот и то есть опять же у Василия нет принципов у Василия есть да, есть эмоции да есть эмоции и управление при помощи алкоголя и э, в результате боярика-собрюхи э, посрамлены, у них отобраны имущество. Имущество делят, э, Василий делит в поле вместе с э, этими тараканчиками, да, и с хитрыми дечьями. Но тут тараканчик и дьячок обманывают и отбирают долю положенную Василию, да, там, которую он требует, потому что это его добыча. Тогда он и тараканчиков, и дьячков сокрушает, берет эту всю добычу, тащит в Киев, кидает к ногам князя. Тот счастлив возвращению имущества и материального достатка. Да, и даже готов поделиться с Василием, но мы знаем, что во всех былинах вот тут вот разночтений нет. Да? Что нужно Василию для полного счастья?
0: Открытые пожизненно кабаки. И что ему наливали там безвозмездно, то есть даром.
1: Да. Что ему и
0: даруется.
1: Совершенно легко, да. Потому, потому что государственная монополия <смех> имеется. Да, а, в кабаках а, вино а, не слишком дорого стоит. В общем, а, князь легко отделался, прямо скажем. Да, а, спаситель земли русской получил немного за свои, а, свои подвиги.
0: Ну, любопытно, что он возвращается к тому же состоянию, да, из которого вот он его выдернули, да, как там двое из дворца одинаковых с лица, да. Он вышел, все сделал, что его просили, и вернулся на свою печку социальное дно,
2: как бы сейчас сказали. А, да, 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 видимо, да. Свое и... недостойное состояние,
1: да. 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 да, и вот это вот Интересно, что потребовалось э, сочетание нескольких факторов, чтобы Татьяна Александровна смогла показать да, суть этой блины. То есть, во-первых, это ее плевые работы в тех самых регионах, в которых бываем и мы, и все-таки -то обнаружение того, что эта культура сохраняется старообрядческими в культуре староверов даже в советское да, атеистическое время все равно оставались те кто сохранял книги сохранял иконы какие-то бабушки которые все равно молились и собирались в те самые молитвенные дома да, для чтения, и это совершенно понятно, никаких священников не нужно. Сами пожилые женщины могут выбрать из себя да, начетницу, которая будет исполнять роль, ну, роль руководительницы, да, той, которой сейчас доверяют ведение службы. И Татьяна Александровна это видела. И дальше складывается пазл. да, Вот Старобрядцев. У старообрядцев сильные воспоминания, которые, ну, очень стойкие воспоминания, которые сохранялись как раз в эпосе. Да, они сохранялись а, в, про новгородское разорение, да, то есть в исторических песнях. Да И эпос был да, способом сохранить а, как бы такую... Ну, такими уроками истории и морали. Да. И а дальше то, что вот это сокрушение Богородицы, не надо относить какие-то архаические времена первохристианства. Вот люди, в память которых да, сохраняется история великого раскола и великого разорения веры. Да. Об этом они и продолжают. Рассказывать. Об этом напоминают самим себе в переживаниях да, и об этом рассказывают потом. Поразительно, что это сколько? 300 лет да, активной памяти Нет,
0: о, это сери... о беде.
1: Может быть, 17, середине
0: 17 19-й, да, и 20-м веке. -то это записывалась. Ну, ну, вот, вот последние да, записи, да. да 20... 50 да, да, Астаховский, да, 53-й да, год. Да,
1: да, последние записи mm -hmm. 53-го года. То есть память о беде, возобновляемая с, правиль... ну, как бы, с правильными бы с согласованными моральными оценками, да, поддерживает сообщество и сохраняет его, пока не дошло уже до советского ЭТОСа, и не ушли те люди и возможности рассказывать вот об этом. Ну и другое разорение пришло. А, ну что, вот, наверное, то, что мы хотели сказать о, об эпических загадках, да, в которых...
2: И предложить вам эпическую разгадку.
1: Ну, пересказать эпическую разгадку, наложенную на собственный полевой опыт и может быть, знание каких-то других эпических. Мы, конечно, форм.
0: не затронули вот эту тему, да, вот плач, он же, конечно, связан вот со всеми этими духовными стихами, которые да, бытовали угу. в среде, но это уже просто от, да. отдельное совершенно. Я думаю, тема, что да, да, о духовных
1: стихах, да, это хорошее предложение да, поговорить о том, что это.
0: Откуда, откуда вот мог возникнуть вот этот зачин, он же да. тоже был сформирован на фундаменте определенной культуры?
1: И, конечно, литература, потому что да. вся литература, например, выго лексинского общежития это литература, пронизанная да, плачем. Вот плач, она плачевая, она плачевая да. по своей сути. Да, я думаю, что это действительно очень важная история, да. Поговорим как-нибудь о духовных стихах. Ну что, Поскольку спасибо.
0: Начинается через неделю, Великий Пост. Самое <с время подумать о высоком.
1: Хорошо, спасибо. Да, мы сегодня поговорили о турах и Богородице, об эпической загадке, о не совсем классической эпической форме, но которая дает возможность взглянуть на культуру, живую чтобы да, все эпические формы были внутри традиции, а не оторваны от людей. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. До свидания.